0: Bem-vindo ao podcast Materiais Cariocas. Já imaginou a vida sem som? Sem tom? Aqui a boa música, poesia, ensino com alegria para te fazer companhia em qualquer lugar, a hora que você quiser. Olá aluno, olá aluna. Tudo bem? Meu nome é Vitor, sou professor de História e elaborador do material de complementação escolar do 9 ano. Cola com a gente aqui, vem cá. Estamos dando continuidade às reflexões sobre as canções desse gênio brasileiro, Tom Jobim, no projeto Tom nas Escolas. Esta semana, nosso ponto de partida são as canções Passarim e "Sorvendo na Roseira, ambas composições de Tom. Passarinho nos leva a relacionar as dores do amor, do abandono, da solidão que resta da separação, com os problemas ambientais, os tiros no passarinho, a floresta que queima... Elemento significativo do patrimônio natural brasileiro, a Amazônia é um bioma que ocupa grande parte do território nacional, se estendendo pelas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Sobre ela sempre pesou o dilema e o drama da exploração contra a preservação. Em plena Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que durou de 1939 a 1945, o governo brasileiro assumiu compromissos com os Estados Unidos a partir de 1942, que incluíam, dentre outras coisas, a construção de uma base estadunidense no nordeste brasileiro e o fornecimento de borracha, material fundamental para a estruturação e mobilização das tropas na guerra. Mas como é que é produzida a borracha? Você sabe? A borracha ou látex natural? É conseguida a partir da seiva da Hevea Brasiliensis, a árvore nativa da Amazônia mais conhecida como seringueira ou simplesmente a árvore da borracha. O trabalhador da extração de látex, o seringueiro, realiza cortes, talhos no tronco da árvore e coleta a sua seiva. Para aumentar a produção da borracha naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro organizou um sistema de recrutamento e envio de trabalhadores que pudessem fazer esse serviço no meio da floresta amazônica. Foram enviados para lá, na década de 1940, algo entre 55 e 60 mil trabalhadores, a grande maioria deles da região nordeste. Eles passaram a ser chamados de soldados da borracha. Vale lembrar que, em janeiro de 1942, sob forte pressão dos Estados Unidos, em meio ao conflito, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Eixo, grupo liderado por Alemanha, Itália e Japão, se juntando aos aliados, liderados pela Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Em agosto do mesmo ano, o Brasil declarou guerra ao Eixo e, no ano seguinte, era organizada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, conjunto de tropas do Brasil que iria para a guerra na Europa. Em junho de 1944, os primeiros soldados brasileiros partiram para o campo de batalha, dirigindo-se à Itália. Os soldados da borracha, aqueles enviados para realizarem a extração do látex das árvores, formaram um verdadeiro exército dentro da floresta amazônica, com pouco menos de 100 mil trabalhadores. Eles enfrentaram a exploração no trabalho, a falta de estrutura e a dureza na vida no meio amazônico. Cerca de 30 mil morreram de malária, febre amarela, hepatite, cobras e onças. Existem muitos relatos de uma vida realmente dura desses trabalhadores da de borracha. O governo autoritário de Vargas e o contexto de guerra amplificaram esta situação. Muito provavelmente viveram uma vida com poucos direitos e sem alfabetização, sem segurança alimentar também. Além disso, a separação e a distância de suas famílias e amores. Tudo isso em meio à brutalidade e à beleza da floresta. Agora, se liga na emissão. Se você ainda não realizou as atividades do material de complementação escolar desta semana, vai lá e tente fazê-las. E pensa aí: o patrimônio natural brasileiro em geral, e a Amazônia em particular, estão sendo bem cuidados no Brasil? Os trabalhadores do país, seus filhos e suas filhas, no passado e atualmente, tem acesso pleno à educação e a outros direitos? Pensa nisso aí. Até a próxima. Bom trabalho e fique bem. E você, quer aprender mais e melhor? Então ouça nossos podcasts e compartilhe à vontade. Até breve.